0: Đây là nghe chương trình trên kênh lớp video Forever Young, kênh phát thanh dành cho thế trẻ. Đừng quên nhấn đăng ký cũng như nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề của tuần này.
1: Bạn thân mến, chúng ta thường nghe một câu nói quen thuộc Chàng trai năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn suốt đời Bởi lẽ tình yêu tuổi 17 thường là mối tình đầu Khi chúng ta còn quá trẻ, tình yêu ấy chưa đủ mạnh mẽ Để đương đầu với những sóng gió của cuộc đời Rất ít cặp đôi có thể vượt qua lời nguyền tuổi 17 Để đến được bến bờ hạnh phúc Vậy những chàng trai 17 tuổi, họ có suy nghĩ gì? Họ cảm thấy thế nào? Khi không thể đồng hành cùng cô gái của mình đến cuối đời Mời các bạn cùng lắng nghe lá thư Tôi, người con trai 17 tuổi năm ấy Đã rời bỏ người con gái tôi thương Lá thư được gửi đến từ bạn yuribe
2: Năm 17 tuổi, tôi yêu một cô gái Đó là mối tình đầu, hoặc có thể không 10 năm sau ngày chia tay, mỗi khi nhìn lại Tôi luôn tự hỏi, đó có phải là tình yêu hay chỉ là những rung động đầu đời thoáng qua và ám ảnh? Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng, khi bạn cô đơn quá lâu, bạn dễ nhầm lẫn cảm giác được ở cạnh bên một ai đó với tình yêu. Đôi khi tôi có cảm giác mình đang nhầm lẫn như vậy. Đôi khi giữa những khoảng thời gian cô đơn và buồn tẻ, tôi ngồi trước máy đánh chữ và tự hỏi bản thân rằng, Vậy rốt cuộc tình yêu là gì? Tôi đã đọc hàng chục cuốn sách về tình yêu, xem hàng trăm phim tình cảm, trải qua vài mối quan hệ, hẹn hò. Nhưng khi ai đó hỏi tôi, thế nào là tình yêu? Tôi đều không thể trả lời được. Những lúc như vậy, hình ảnh một người lại hiện lên trước mắt tôi. Cô gái ấy. Người ta bảo rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Bởi lần đầu yêu Chúng ta sẽ yêu bằng bản năng Không nghĩ suy Không mưu tính Bởi lần đầu yêu Có lẽ là lần duy nhất trong đời Chúng ta thật sự yêu ai đó bằng cả trái tim Người ta cũng bảo rằng Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất Vì nó luôn dở dang Không bao giờ có cái kết hạnh phúc Cho mối tình đầu Ở tuổi 17 Chúng ta không biết được Liệu đó có thật sự là yêu Chúng ta chỉ biết rằng Trái tim đang rung động vì một ai đó Nên có lẽ là À, mình đang yêu Mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian đó Trái tim tôi lại quặn thắt Phải chăng tôi vẫn còn yêu Người con gái đó Năm 16 tuổi Đó là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy Năm 16 tuổi Tôi bước chân vào trường cấp 3 nội chú Và chẳng có lấy một người bạn nào Năm 16 tuổi trong một lớp mà phần lớn là nam sinh Cô ấy là nữ sinh duy nhất mà tôi chú ý đến Tôi không còn nhớ rõ mọi thứ Ký ức chỉ như những mảnh thủy tinh vỡ vụn, rời rạc, mỏng manh Nhưng tôi vẫn nhớ Từ những ngày đầu tiên tôi đã theo đuổi cô ấy Chúng tôi từng ở bên nhau suốt 14 tiếng một ngày Chúng tôi học chung lớp vào ban ngày Ngồi chung bàn giờ ăn trưa Cùng học nhóm vào buổi tối năm ngày một tuần Chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau Chúng tôi không chơi truyền giấy như những cặp đôi khác Chúng tôi có một cuốn vở riêng Chỉ để viết thư qua lại Đến cuối năm học Cuốn vở 200 trang đã đắc kín chữ Tôi còn nhớ khi giáo viên bộ môn bắt được cô ấy đang cố gắng đưa cuốn vở cho tôi Và thầy quản nhiệm đã tranh thủ đọc hết tất cả những gì chúng tôi viết với nhau trong đó Tôi đã đến gặp thầy để xin lại cuốn vở Nhận lỗi và chấp nhận chịu phạt thay cho cô ấy Đó là lần đầu tiên tôi hy sinh bản thân vì một ai đó không phải bà và mẹ mình Tôi chưa bao giờ hiểu được phụ nữ nghĩ gì Dù tôi được nuôi lớn bởi phụ nữ Tôi theo đuổi cô ấy hơn 6 tháng trời Đến một ngày khi tôi không hề nghĩ tới Cô ấy gật đầu đồng ý Đó là một buổi sáng tháng ba mát mẻ và dễ chịu Sau khi tôi giảm được 15kg tập thể dục mỗi ngày và ăn ít lại. Khoảng thời gian sau đó, có thể gọi đó là khoảng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc nhất mà tôi từng có trong suốt cuộc đời không? Tôi đã phải trải qua tuổi dậy thì một cách khó khăn. Chẳng ai dạy tôi phải làm sao để trở thành một người đàn ông thật sự cả. Tôi tự tìm hiểu tất cả qua tivi, sách báo và Google. Cho đến năm 16 tuổi, thế giới của tôi gần như không có sự xuất hiện của con người. Chỉ có chó, mèo, game và những nhân vật trong phim của Kim Ký Đắp 16 tuổi, lần đầu tiên tôi thực sự có được sự giao tiếp với con người 17 tuổi, lần đầu tiên tôi nhận ra con người có thể đáng sợ đến mức nào Khi năm học mới bắt đầu, chúng tôi bị xếp vào hai lớp khác nhau Cô ấy vẫn học nội chú, còn tôi chuyển qua học bán chú Tôi có một kế hoạch để theo đuổi ước mơ của mình Tôi chuyển qua học bán chú để có thể thực hiện điều đó. Nhưng gia đình tôi lại có một kế hoạch khác cho tôi. Kế hoạch đó chẳng mang lại lợi ích gì cho tôi, nhưng nó thỏa mãn cái tôi cá nhân và tham vọng của họ. Du học Tôi không hề thích thú gì chuyện đi du học vào thời điểm đó. Tôi đang sống rất thoải mái, vui vẻ bên bạn gái, có học bổng ở trường nghệ thuật mà tôi muốn học. Còn gia đình muốn tôi sang Úc học y tá và làm thêm bằng công việc chia bài ở casino. Chẳng thằng ngu nào muốn bỏ tương lai tươi sáng ở đây Để đi ra nước ngoài làm nô dịch cả Nhưng những người có chung huyết thống với tôi Muốn tôi phải làm như thế Không người lớn nào thèm lắng nghe Hay quan tâm đến ước muốn của một đứa trẻ danh Mới 17 tuổi Không người lớn nào Đó là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời tôi Trong suốt 3 tháng Không đêm nào tôi không bị tra tấn bởi điệp khúc Đi du học để có tương lai sáng lạn hơn Đi du học để kiếm được nhiều tiền hơn về nuôi mẹ Đi du học để định cư Đi du học để báo hiếu Trong suốt 3 tháng đó Cô ấy đã viết cho tôi không biết bao nhiêu bức thư Thuyết phục tôi ở lại Trong suốt 3 tháng đó Tôi luôn khẳng định rằng Tôi sẽ ở lại đây Sống theo cách mà tôi muốn Đi con đường mà tôi chọn Bởi vì tôi cũng có ước mơ của riêng mình Tôi đã hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa cô ấy Và rồi vào một đêm Mẹ tôi khóc. Ngày sinh nhật của tôi, cô ấy tặng tôi một sợi dây chuyền có một chiếc vòng hình tròn màu bạc và một trái tim có mũi tên xuyên qua màu vàng ở giữa. Tôi luôn đeo sợi dây chuyền đó khi đi học. Một buổi sáng, khi tôi đang đeo sợi dây chuyền lên cổ, sợi dây bỗng tổ khỏi tay tôi, mặt dây chuyền rơi xuống sàn, vỡ tan. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những hình ảnh mà tôi thường chỉ thấy trên phim Có thể trở thành một điểm báo Đối với một đứa trẻ Gia đình là thứ có sức ảnh hưởng lớn nhất Cha mẹ có thể không nghĩ cho con cái Nhưng con cái luôn nghĩ cho cha mẹ Cha mẹ có thể bỏ rơi Con của họ Nhưng con cái không bao giờ có thể bỏ rơi cha mẹ mình Khi mẹ tôi khóc cho mặt tôi Đêm hôm đó Tôi biết rằng mình sẽ phải xuống địa ngục Tôi quyết định từ bỏ bản thân Từ bỏ ước mơ Từ bỏ học bổng Để đi du học vì gia đình nhưng tôi không thể từ bỏ cô ấy Tôi sẽ phải từ bỏ cô ấy Tôi hiểu rằng một khi tôi quyết định ra đi Có lẽ tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại Tôi không muốn cô ấy chờ đợi Tôi phải buông tay cô ấy Khi 17 tuổi Ta nghĩ rằng ta phải rời xa một người Để người đó được hạnh phúc hơn Nhưng ta không biết rằng Những gì ta cần làm Chỉ là ở lại bên người đó Tôi quyết định chia tay với cô ấy theo cách mà chúng tôi thường giao tiếp với nhau Một bức thư Sau này nghĩ lại Đó là cách chia tay hèn hạ nhất Y như con người của tôi vậy Đó là ngày cuối cùng của năm Khi ca học chiều vừa kết thúc Học sinh trong các lớp bắt đầu tùa ra về Tôi bước đến hành lang trước cửa lớp cô ấy Đưa cho cô ấy lá thư Rồi bỏ đi Đó là một buổi chiều lạnh lẽo và ảm đạm Của ngày cuối cùng trong năm Khi tôi ngồi trên ghế đá giữa sân trường, cảm nhận cả thế giới của mình vừa sụp đổ. Đó là ngày cuối cùng tôi học tại trường đó. Tôi nghỉ học theo yêu cầu của gia đình để tập trung cho việc chuẩn bị du học. Tôi không biết gì cả, chỉ có thể làm theo những gì người lớn chỉ bảo. Rồi những người lớn đó biến mất. Kế hoạch du học bị hủy bỏ. Không một lời giải thích, không một lý do. Mẹ tôi bỏ đi công tác, Tôi sợ hãi, hoảng loạn Như muốn phát điên lên vậy Tôi quay về trường để tìm cô ấy Nhưng tôi không thể vào trường Tôi lan thang khắp nơi Như một kẻ mất trí vậy Dù tôi cố gắng để ghép lại mặt dây chuyền Thì nó cũng đã bị bung ra Nhân duyên của chúng tôi cũng vậy Khi tôi vô tình gặp lại cô ấy Trong một hiệu sách gần trường Cô ấy nhìn tôi như một người xa lạ Tôi không thể giải thích Tôi không thể nói được bất cứ lời nào Có gì đó nghẹn trong cổ họng Khiến tôi không thể phát ra âm thanh được Sau này một người bạn học kể lại rằng Sau khi đọc xong bức thư đó Cô đã khóc suốt một tuần Tôi đã làm gì với người con gái mà tôi yêu thương nhất vậy? Tại sao tôi lại làm tổn thương người con gái mà tôi yêu? Suốt nhiều năm tôi luôn bị ám ảnh bởi chuyện đó Nhiều năm trước tôi từng đọc được ở đâu đó rằng để quên một người mà bạn đã từng yêu, bạn sẽ mất gấp đôi thời gian so với thời gian mà bạn dành ra để yêu người đó. Tôi mất nhiều thời gian hơn thế, bởi chúng tôi không hề chia tay bởi đã hết yêu. Mà vì tôi chia tay khi tôi đang yêu cô ấy nhất, nên nỗi đau cứ kéo dài, dai dẳng đến nhiều năm sau. Nhưng sau 3 năm, tình yêu rồi sẽ vơi đi, chỉ còn lại nỗi ám ảnh. Một buổi tối sau khi rời khỏi bữa tiệc kết thúc môn với những người bạn cùng lớp trong lúc chạy xe về tôi nhận được cuộc gọi từ một số lạ là cô ấy Chúng tôi gặp nhau tại một quán cà phê gần trường cô ấy học Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau sau 3 năm Cô ấy đã có được số điện thoại của tôi từ một người bạn học chung Chúng tôi ngồi đối diện nhau hỏi vài ba câu xã giao về chuyện học hành, cuộc sống hiện tại gia đình Rồi không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Nhưng chẳng ai nói được ra lời nào. Chúng tôi cứ ngồi như vậy. Nhìn nhau. Im lặng. Rất lâu. Trái tim tôi không còn cảm thấy rung động nữa. Tôi cảm thấy khó chịu. Như muốn phát điên lên. Nhưng trái tim tôi cứ đập một cách chậm rãi. Từng nhịp. Từng nhịp. Đó là lần cuối cùng chúng tôi gặp gỡ nhau. Từ sau ngày hôm đó, tôi nhận ra tôi không còn có thể yêu ai được nữa. Mà không sao, bởi tôi không xứng đáng được yêu. Tôi đã từng thử bắt đầu một vài mối quan hệ mới, nhưng chẳng đi tới đâu cả. Khi tôi ôm ai đó, khi tôi hôn ai đó, hay thậm chí khi tôi ngủ với ai đó, trái tim tôi vẫn như vậy, không một chút cảm giác, không một chút nào. Đôi khi tôi cảm thấy có chút rung động, Đôi khi tôi bị cuốn hút bởi ai đó Nhưng sau một thời gian Tôi nhận ra Đó không phải là tình yêu Đó chỉ là sự nhầm lẫn Khi con người sống trong sự cô đơn quá lâu Tôi từng tưởng tượng rằng Nếu được quay ngược thời gian trở lại ngày hôm đó Nếu như tôi không trao cho cô ấy bức thư đó Nếu như tôi quyết định ở lại bên cô ấy Thì tôi và cô ấy có thể ở bên nhau lâu hơn một chút nữa không? Nếu chúng tôi cũng như những cặp đôi khác ôn nhau, cãi vã, chán nhau và chia tay khi tình cảm đã nhạt phai thì chúng tôi sẽ không phải quá buồn đau và tôi cũng sẽ không bị ám ảnh nhiều như vậy. Người ta nói rằng sự trưởng thành luôn đi kèm với sự tiếc nuối và hối hận vì những gì bản thân đã làm hoặc không làm. Họ cũng bảo rằng người đàn ông sẽ không bao giờ có thể quên đi được mối tình đầu bởi đó là lần đầu tiên, cũng có thể là lần duy nhất Người đàn ông yêu một ai đó bằng cả trái tim Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc chia sẻ câu chuyện này trước đây Nhưng hôm nay tôi vô tình nghe một bài hát Lời bài hát gợi lại cho tôi cảm xúc và thôi thúc tôi viết ra Tôi chưa bao giờ có thể giải thích với cô ấy về mọi chuyện Tôi cũng đã từng cố gắng để quay lại với cô ấy Nhưng khi chiếc ly đã vỡ vụn Thì dù có cố gắng bao nhiêu Bạn cũng không thể hàn gắn nó lại như ban đầu được Khi quyết định chia sẻ công khai bài viết này Tôi chỉ muốn gửi tới những ai đang đọc bài viết này rằng Nếu bạn thật sự yêu thương một ai đó Thì hãy ở bên người đó Đừng rời xa dù vì lý do gì Hãy trân trọng người đang ở bên cạnh bạn ngay lúc này Bởi không phải người đó sẽ luôn ở bên cạnh bạn mãi mãi Tình yêu là thứ mà bạn phải luôn luôn nắm giữ bằng cả trái tim
1: bạn vừa là nghe lá thư của bạn yuribe viết cho cô gái năm 17 tuổi của bạn ấy khi đọc những dòng tâm sự rất chân thành của Yuri trong blog cá nhân Hằng nga cảm thấy rất xúc động và đã hỏi ý kiến của tác giả về việc phát lá thư này trong chương trình blog radio xin cảm ơn tác giả yuribe đã tin tưởng sẻ chia tâm sự của mình với blog radio bản thân mến nếu được chọn lại liệu bạn có yêu người đã bên mình năm 17 tuổi không bạn Trần Thanh Nguyên Thảo vẫn sẽ lựa chọn chàng trai năm 17 tuổi của mình Dù biết kết quả vẫn sẽ là chia tay Sau đây mời bạn đến về lá thư Nếu được chọn lại Tớ vẫn chọn cậu của tuổi 17 Được gửi đến từ bạn Trần Thanh Nguyên Thảo Những năm tháng đẹp đẽ Vẽ nên những hồi ức thừa hồn nhiên và tinh khôi mà mãi đến sau này, khi cuộc sống kìm kẹp chúng ta bởi muôn vàn lo toan, nhưng trong sâu thẳm trái tim mỗi người vẫn còn đó một khoảng lặng để nhớ về một mùa nắng vàng vọt, trói trang tuổi 17, bảy, trầm mặc, tĩnh lặng. Phố phường rộn rã ngày thường, khoác lên mình màu áo yên bình, lấp lánh thứ ánh sáng vàng vọt của đèn đường, phả vào đó chút hương say nồng nàn của gió tôi nhiên hai mươi tuổi nhìn xa xăm những ánh đèn lập lòe nơi thành phố phồn hoa ngắm khoảng trời có lừa lọc và dối trá khoảng trời của ao ước mà mọi giá phong phải chạm đến cơn gió nhẹ nhàng và thoáng qua làn tóc rối như gợi nhắc chút kỷ niệm về ngày ấy về thứ tình cảm hồn nhiên và tinh khôi về cái thời của duy nhất nhưng khi gánh nặng mưu sinh và khát khao hoài bão quá bồng cháy Phong đã vô tình đánh rơi bao hứa hẹn Và những hồi ức đẹp nhất Về những tháng ngày bên nhau Phải rồi Trong từ điển tranh vinh lớn lên Đã chẳng còn khái niệm trọn đời hay mãi mãi Có chăng Cũng chỉ là những cuộc gặp gỡ đầy bỡ ngỡ Giữa những tiếng xin chào Và tạm biệt Hẳn là rất đau cho lời từ biệt Chưa được nói ra Và vĩnh viễn chẳng thể trao nhau Tôi đang gắng gượng Cố tỏ ra mạnh mẽ Như muốn gói ghém tâm hồn yếu đuối ngủ quên Thời gian vô tình đến nỗi Ai rồi cũng sẽ bước qua nhau Nhẹ nhàng và lặng lẽ Như những người lạ ngược lối về Cái nhân duyên gặp gỡ chỉ còn là hồi ức Là hành trang bước vào thế giới người lớn Nhiều nỗi muộn phiền Đi liền với đổi thay Hội an cổ kính, u sầu Tôi lại lang thang trong tuổi trẻ của mình Có hoa phượng đỏ, ghế đá có tà áo thiên thanh, có thứ tình cảm mong manh đầu đời, miền nhung nhớ có Phong 17 tuổi, có Nhiên 17 tuổi, có tình bạn tan vỡ và giăng rở của nhau. Năm đó, Phong chuyển trường từ quê lên thành phố học, điểm ngoại ngữ cậu ta cao nhất nên được xếp vào lớp chuyên Anh, nơi tôi đang theo học. Ngày đầu năm lớp 11, các nữ sinh súng xích bắt chuyện làm quen với cậu hậu dự trường chuyên ấy. Duy chỉ có mình tôi vẫn lặng lẽ ngồi ở góc lớp, soi từng cử chỉ của cậu ta. Tôi chẳng biết nhìn nhận một người qua những tiêu chí nào, nhưng thật lòng chẳng có chút thiện cảm nào về ánh mắt đó. Nụ cười làm cậu trở nên hoàn hảo trong mắt bao người, khiến tôi thấy giả tạo vô cùng và bắt đầu tháng ngày xa lánh nhau. Có lần, chúng tôi vô tình được xếp chung nhóm làm video về cuộc gặp gỡ với người nước ngoài. Cả buổi chiều rong ruổi trên những con phố... Kể cho nhau nghe những câu chuyện Giờ khóc giờ cười Có lẽ đó là lần đầu tiên Chúng tôi chia sẻ mọi thứ cho nhau Như những người bạn thật sự Có lẽ đó là lần đầu tiên Tôi ấn tượng với nét vô tư Và đáng yêu của một đứa con trai Ngày hôm đó Cũng mở đầu cho chuỗi câu chuyện gắn chặt Với bao kỷ niệm giữa chúng tôi Bạn sẽ chẳng thể nào hình dung được Cái cảnh một thằng hot boy Xa lánh facebook đến nỗi Chẳng thèm lập một cái nick Chứ đừng nói đến chuyện chat hay đăng tải điều gì trên đó Nó sợ mọi người soi mói hay chân chân quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của mình Một con bé sống ảo như tôi rất phục Và biết rằng tôi chẳng bao giờ làm được như thế Chẳng biết từ lúc nào tôi và nó trở nên thân thiết với nhau Tôi kể cho nó nghe về những bí mật riêng mình Mơ ước, cảm xúc, những yêu, ghét Và lặng người khi nghe về cuộc sống gia đình nó về mối tình đầu giang dở sẽ thật mạo muội khi tôi gọi nó bằng hai tiếng người thương nhưng thật tâm tình cảm tôi dành cho nó hơn cả một người bạn tất nhiên là chẳng phải tình yêu những ngày tháng đó không xô bồ vội vã cũng chẳng ồn ào chỉ nhẹ nhàng và êm đềm trôi cùng kỷ niệm hoang hoải khắc sâu trong tim cứ nghĩ tình cảm năm mười bảy tuổi sẽ luôn còn hoài nhưng thời gian trôi, chúng tôi lại vội vã rời đi. Thời gian vô tình tạo lòng người những góc cạnh ư. Hay chính thâm tâm chúng ta chẳng còn muốn níu giữ mà thay lòng, thì còn trách ai. Dòng cảm xúc miên man tràn về, bỗng dưng lại muốn viết gì đó cho cậu. Phong, 17 tuổi, trong miền ký ức vẹn tròn. Thương mến, ngày, tháng, năm, Chào anh bạn, bây giờ có lẽ cậu đang sống sung túc bên những người mới, với những mối quan hệ mới Cậu có tất cả mọi thứ tớ và bao người có mơ cũng chẳng khi nào với tới được Nhưng cậu có thật sự hạnh phúc Nhớ cậu của ngày xưa hay im lặng suy tư, chẳng muốn bất cứ ai đọc được suy nghĩ của mình Còn hôm nay đây, khi có trong tay danh vọng, địa vị, tiền tài, cậu lại đổi khác cậu bắt đầu sống ảo trên Facebook, Zalo, mở cảm xúc hỗn độn, những thói quen hàng ngày, than vãn những biệt nhọc, chăn trở, khoe khoang những món hàng, công việc. dù chúng ta chẳng phải bạn bè, ngay cả trên thế giới ảo, nhưng tớ vẫn kiên nhẫn mỗi ngày vào dòng thời gian của người lạ, xem dăm ba chuyện để biết cậu sống thế nào, rồi lặng lẽ bước ra. cậu gặp với những người phụ nữ giàu có, giỏi giang cả hơn hết đã có gia đình tớ chẳng dám chỉ trích cậu đâu tớ cũng chẳng có quyền hay tự cho mình cái quyền làm điều ấy chỉ biết bàng hoàng ngậm ngùi trong xót xa tớ ước sao sá mà hiện tại là chút ảo ảnh thoáng qua rồi vụt tắt thương yêu ngày tháng năm phong à còn nhớ hay không ngày cuối cùng cậu bỏ rơi tớ Phá đi trên nẻo đường của riêng mình Chỉ vì hiểu lầm còn con Cậu bỏ đi với lý do chẳng đáng Mình không hợp nhau Và hơn hết Cậu muốn tớ sống thật với bản thân mình Chẳng lẽ đối với cậu Tớ giả tạo thế sao Lúc yếu lòng như thế Tớ chẳng biết trải lòng cùng ai Ngoài bản thân mình Ngày đó tớ lựa chọn im lặng Chẳng một lời giải thích cho những hiểu lầm Không có nghĩa là tớ muốn buông bỏ cậu buông bỏ yêu thương tuổi 17 ấm ương của chúng ta ngày đó tớ chọn cung đường không mang tên cậu không phải vì tớ không còn quan tâm cậu mà tớ biết mình chẳng thể nào níu giữ kẻ muốn rời ngày đó tớ chọn lặng thinh trước những hoài nghi của cậu bởi tình cảm chân thành chẳng cần phân bua đâu cậu à và cũng bởi tớ tin những tiên nắng ấm áp sẽ hong khô những thương tổn nhưng tớ đã lầm có phải ngày đó Tớ quá hoang tưởng Hay là thanh xuân của chúng ta quá hoang đường chăng Thương nhớ Ngày, tháng, năm Tớ từng đọc ở đâu đó rằng cuộc đời này Có những người không cách nào để lãng quên Chỉ là bất chợt gặp lại họ Mà không đau lòng Hẳn vậy Tớ sẽ không thể nào quên cậu Một bầu trời hoài niệm Dù có cố gắng kích mấy Năm tháng ấy Cậu giận tớ vì những lý do thật kỳ lạ Cậu làm tổn thương tớ vô cớ Cậu thương và chăm lo cho tớ nhiều biết bao nhiêu Cuộc sống của chúng ta đẹp đến nhường nào Cậu biết không Nếu có thể được chọn lựa một lần nữa Tớ vẫn sẽ chọn Phong, 17 tuổi nghi thơ, ngốc nghếch và đáng yêu Hoặc nếu không Tớ xin chọn khoảng lặng bình yên Nhưng là trốn an yên sau so Phong, sau so rông bão Tạm biệt cậu, mùa nắng rực rỡ nhất khoảng trời mười bảy, thanh xuân tươi đẹp của tớ. Tôi của năm đó từng nghĩ, lớn lên tựa lời hứa sẽ quay trở về, nhưng tôi của sau này lại hiểu rằng, trưởng thành là bữa tiệc thanh xuân, là dưới xa những thương tổn đẹp đẽ và sâu đậm nhất. Chỉ còn sót lại ký ức không thể bôi xóa, cũng chẳng thể nhặt lại cùng chút vương vấn yêu thương tuổi thiếu thời. vừa có những phút giây hoài niệm với những lá thư viết cho tình yêu năm 17 tuổi. Bạn thân mến, đã đến lúc chúng ta để cho quá khứ ngủ yên và bước tiếp trên con đường của mình rồi. Chàng trai, cô gái năm 17 tuổi của bạn có lẽ vẫn đang sống hạnh phúc ở đâu đó và bạn cũng hãy sống thật hạnh phúc với người ở hiện tại hoặc với ai đó ở tương lai nhé. Chương trình được thực hiện bởi Hằng Nga và nhóm sản xuất lockradio.vn xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
0: Nếu yêu thích Vlog Radio, các bạn đừng quên nhấn nút like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website vlogradio.vn đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email vlogradio@vnexpress.vn. Các chương trình của Vlog Radio được phát tại website vlogradio.vn và kênh youtube.com gạch chéo yêu blog radio Đừng quên ấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé Ngoài ra các bạn cũng có thể tương tác với nhóm sản xuất bằng cách truy cập vào fanpage facebook.com yêu blog radio hoặc facebook.com yêu blog việt Blog radio phát thanh xúc cảm của bạn Love Radio các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Bạn cũng có thể gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vietplus.vn. Các chương trình phát thanh dành cho giới trẻ của Blog Radio sẽ được phát tại trên kênh YouTube Blog Radio Forever Young. Đừng quên nhấn đăng ký cũng như nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Ngoài ra bạn cũng có thể tương tác với nhóm sản xuất bằng cách truy cập vào fanpage facebook.com và chéo yêu blog radio hoặc là facebook.com và chéo yêu blog viện radio phát thanh xuất cảm của bạn.